0: Studio. Helmikuu. Vuosi on jo pitkällä ja ollaan kaikki herätty joulun jälkeisestä kinkkukoomasta. Ulkona on lunta ja siellä on kiva temmeltää. Tuuletus, ikkuna, 131. Älkää pitäkö ikkunoita auki. Siellä on kylmä. Miten menee, Jouni?
1: Jäätävästi, ainakin noiden sun varsin harhailevien, mutta sinänsä varsin temaattisesti loistavien parina käänteiden, koukkujen kautta. Olemme hengissä, olemme studiossa. hauska tavata jälleen.
0: Ja ikkunat ei ole auki. Nyt tuuletellaan sisältäpäin. Tämä on outbound tuulettelua. Vau, wow. nyt on kova. Nyt Joo, on jotenkin, kova. Toi, jotenkin ajatus, ajatus tosiaan harhailee. Mä en tiedä, onko se, tämä, onko se tämä hetki vai onko se tämä aamu vai mikä se on, mutta paljon on ajatuksia. No, se on ihan mahtavaa, että niitä on. Ää, edellisen tuuletusikkunan
1: aikana hieman angstasimme sitä seikkaa, että ei ihan niin oikein ollut siinä vuodenvaihteen nurkilla löytynyt semmoista tasaista uutistriimiä raportoitavaksi. Ja tällä kertaa on itse asiassa sellainen olo, että tuolla olisi ollut vaikka mitä, ja pyjouduttiin poimimaan aika
0: ankarasti, että siihen ei tullut tämän enempää läppiä. En tiedä on... Se on ihan totta. Joskin mä oon sitä mieltä, että että teknisessä mielessä niin masina ei ole kauhean käynnissä. Että teknisiä uudistuksia, niin kun jos miettii niin kun päivityksiä pilveen tai muuta, niin se uutismassa ei ole. Siis maailmalla tapahtuu ja on paljon mielenkiintoista settiä, mutta teknisiä uudistuksia on musta ehkä vähän vähemmän kuin kuin jonain muina vuoden aikoina edelleen. En tiedä, onko samaa mieltä. Joo, joo, kyllä, mä jaan ton. Ja onhan tässä taas semmoinen juttu, että tässä niinku
1: ikään kuin pakataan sitä kamaa silleen, että no mitä saadaan tässä keväällä julkaistua ja niin edelleen. Että kyllä, siis näinhän se tuu aina jotenkin menemään. Ei, ei siitä mihinkään pääse. Jotenkin tämä vuodenvaihde on jotenkin tässä nyt tulee ehkä vähän silleen sanottua tavallaan niin omasta puolesta, mutta mut on ollut tosi paljon niin tuoteryhmien kanssa puheluita ja, ja tosi mielenkiintoisia aiheita, jotka toki on vielä NDA, että tästä ei niin kuulia mitään kostu, mutta silleen niin positiivinen fiilis, että mun mielestä on ollut aika, aika mukavaa seuraavan sukupolven rakentamista teknologiastäkissäkin, että ihan, ihan hyvällä mielellä lähtee vuoteen 2022
0: kyllä. Joo, mulla on samanlainen fiilis, että pinnalla kuplii, mutta menee varmaan tuohon niin huhti, touko, kesäkuulle, ennen kuin tulee riliissiä.
1: Joo, ja, ja yksi asia, mitä mä mietin, mä itse asiassa oikeastaan niin havahduin vasta tässä niin siihen, että itse asiassa nythän taitaa olla nyt sellainen tilanne, että ei ole esimerkiksi seuraavaa Ignitea
0: vielä mitenkään niin julkaistu, että milloin se on tulossa, saati Bildiä. Joo, ei, Bildiä mäkin tuossa joku päivä mietin, ja ei, toi, ei kautta edettä julkaista ihan suoraan, että onko bildin livenä vai etänä, siis etänähän se on, koska se on se yleinen teema nyt. Joo, ja mukaan tälle tälle Microsoft
1: jossain kohtaa jo sanoo, että kaikki tapahtumat tämän fiskaalin aikana, eli siis heinäkuuhun tai siis loppuun asti tulevat olemaan etätapahtumia, että ei varmaan, niin kuin livestä ei ole minkäännäköistä toivoakaan, mutta siis se, ei. että milloin
0: ja missä muodossa, niin se on silti jollain tavalla kiinnostava. Mutta Ignite-teoriassa voisi olla livenä tuossa syssymällä, mutta... Suomi, niin jos, jos
1: tulee vain syys mutta se, että nythän meillä on älletty tilanteessa, jos meillä on ollut sekä kevät, kevät että syys ja, ja kyllä pakko sanoa, että jos... Sanoisin jos kevyt ollut, Ignite. Ei, äh, on, on se ollut kevyt siihen verrattuna, mitä se joskus oli, mutta, mutta sanotaan näin, että... Äh, jos ei ole kevät Ignitea, niin tulee kyllä semmoinen olo, että onpa aikamoinen määrä launchattavaa sitten jossain muussa muodossa, Koska kyllä se on ollut niin se, että on tullut kamaa kaksi kertaa vuodessa Ignitein muodossa,
0: niin se on ollut aika niin keventävät tekijä tässä hommassa, että on tullut silleen niin tasaisesti pulppuamalla. Se pitää paikkaansa. Mä oon kyllä sitä mieltä, että jos Microsoft profiloisi noita niiden tietyksi, eli näitä päätapahtumia siihen, että pildissä julkaistaisi teknisempää kamaa ja Ignite sitten muullaista kamaa, niin niin kyllä se varmaan, että nyt se on vähän niin kuin overlappailu, että kaikkea on tullut vähän joka puolella ulos. Joo. Ehkä, noiden, ehkä noiden eventtien profiilit on vähän laajentunut tietyllä tapaa tämän pilven myötä, joka nyt on sitten kaikessa alapuolella, että totta kai se viestinnällisesti on varmaan enemmän business enemmän tekniset audience ja tälleen, mutta niin kuin, vä, vähän niin kuin samaa kamaa, että hmm. Kosmos-DP on aina joka puolella ja, hmm. ja tämmöisiä juttuja, flagshipi. Joo, kyllähän me
1: kaikki varmasti niin jollain tavalla kaipaamme sitä semmoista, siis bildin juuret on PDC-konferensseissa ja kyllä ne ensimmäiset bilditkin, niin nehän oli ihan yber nörttejä, että mm. kyllähän siis sellainen niin kuin hardcore konfani siinä puolella. no, Elämme aikaa, jossa, jossa niin Microsoftkin pyrkii tietenkin viestimään koko ajan enemmän ja enemmän oikeiden teknologian sovellusten kautta, siis keissien kautta, ja silloin niihin tulee vähän väkistä ja Koska business ei ole pelkkää devausta tai pelkkää syvää serveritunkkausta, niin silloin nämä ekosysteemit väistämättä sekoittuu, mikä toki on mielestäni ihan pilvehenkikin.
0: No nyt kun mainittiin ton ja puhutaan, jos puhutaan aivan oikeista keisseistä ja aplikaatioista, niin jos puhutaan oikein vakavista sovelluksista, niin Lausutaanko muutama sana semmoista sovelluksesta Diablo World of Warcraft? No itse asiassa aika kova saatais
1: tämmöinen vähän niin kuin pelillinen ote tähän hommaan. Uh, m- m- siis viittaa, viittaa tietenkin tällaiseen niin aika merkittävän tapahtuneeseen uutiseen kuin Microsoftin historian u- suurimpaan yrityskauppaan. Itse asiassa muuten just nauhoitettu edellinen tuulatusikkuna, kun tuli tämä tiedote siitä, että... Se oli sama päivä, eikö se ollut? Samana, samana päivänä. Olet just manatunut, että ei mitään tapahdu. <lacht> niin. S- Sitten sit tärähtää tieto siitä, että Microsoft meina ostaa Activisionin. Hmm, Okei, okay. kauppahinta vaivasi 70 miljardia, että, että siihen tyyliin. Ja kyhnynä.
0: Joo, ja, ja Rahana, suora, all cash, 70 Joo. miljardia. Tässä jo. toi, en tiedä no, mikä mutta kokosina seteleinä.
1: Niin, mutta joku taas kyllä just sanoo, että toisaalta edellisen kvartaalin lopussa Microsoftillahan oli siis 150 miljardia käteistä kassassa, että toisaalta johonkinhan se pitää käyttää. Ei
0: niin kai. Ei. on kai, se, on, se, on se järkevää ja on se yritykseltä vastuullista, että ei niin hilloa niitä omaisuuksia, vaan laittaa ne kiertoon.
1: Joo, kyllä, se on juuri näin. Päätä Maailmanpankkihan kommentoi tätä Microsoftin kauppaa, siis joku maailmanpankin ekonomisti tai joku nyrpisti nenässä, että onpa ärsyttävää, että länsimaiset yritykset investoivat tämmöiseen länsimaiseen toimintaan, kun ne voisi investoida kasvumarkkinoille. Mikä oli mielestäni aika mielenkiintoinen kommentti sille. Toisaalta ymmärrän, että tässä on tiettyä niin kuin mm-hmm. maailmanparannushenkeä, ja samaan aikaan, jos mä mietisin tätä asiaa niin Microsoftin näkökulmasta, niin ei olisi ihan helppo edes löytää kehittyviltä markkinoilta 70 miljardilla hyviä
0: sijoituskohteita. Siis jos mä me, jos me, jos me muutan tota linssiä vähän siihen suuntaan, että Microsoftin intressi on jo vuosia ollut peliala, jos miettii niin peliä ja trendinä ja markkinoina, mitä äsken podcastissa on joskus sanottu, että se on isompi kuin leffat, niin Microsoft on pitkään halunnut peleihin kiinni ja tekee niin kuin isoja investointeja, isoja puskuja ihan vaan siis totta kai niin, että Azure pystyisi palvelemaan niin kuin pelejä platformina, mm-hmm. mutta myöskin, myöskin sitä kautta, että he, he ostaa suoraan näitä brändejä niin kuin Minecraftin joku aika takaperi ja muut, muuta sellaista. Muuten, ja nyt no. sitten Blizzardi on niin kuin todella kovien brändien omistaja, ihan siis megaluokan brändien omistaja, siis sen tyyppisten, että jos mä mietin Diabloina niin ja mietin sitä, että mä laitoin ISD tuplalinjan auki auki viikonloppuna ja isä tuli työreissulta ja kertoi mulle useamman sadan markan puhelinlaskusta, niin, niin, toi, niin siinä oli Diablo oli hetken katkolla, että siitä on, niin kuin, siitä on niin kuin jäljet, mitkä jättää. Joo.
1: Ihan, ihan, totta. ihan totta, siis Diablo niinku, on hyvä esimerkki, ja siis tosiaan Activision Blizzard niinku, firmana, siis tosiaan puhutaan World of Warcraftista, ja mietin, mitä niinku, tuotemahdollisuuksia tässä on, siis me Diablo Enterprise Edition tai Candy Crush 365 tai jotain tällaista, nyt <totus> potentiaali on ihan infinite. Se on ihan totta. Mutta hei, tiedätkö, että muistatko muuten minä vuonna Microsoft osti Mojangin, eli Minecraftin?
0: Varmaan. Useampi vuotta sitten, kun kuvittelenkaan. Niin, just niin, mutta muistatko minä vuonna? Heitäpä veikkaus. Mäpä heitän veikkauksen. Mä sanon 2015. Aika hyvä,
1: 2014. Ja, ja tällä meidän siis sanoa sitä, että se Microsoftin kommentti siihen, että halutaan rakentaa oikeasti pelialueelle ihan vakavasti otettava ratkaisu. niin on ollut hirvittävän paljon siis onnistuneita ja epäonnistuneita haaroja. Minecraftin ostaminen varmasti yksi onnistuneimmista, että Microsoftin mm-hmm. muskeleilla, siitä on saatu ihan mieletön ilmiö, ja, ja totta kai se voisi, olisi olla onnistunut ilmankin Microsoftia, mutta ihan salettiin on auttanut se, että on ollut tämmöinen ö, inklusiivinen ja, ja hyvät kouluyhteydet ja niin edelleen, omaava firma, joka on pystynyt pushaamaan esimerkiksi sitä educational-käyttöä sille. Ihan mm-hmm. tosi, tosi makea juttu, ö, mutta siis onhan siellä paljon epäonnistumisia, että kyllähän siis Microsoftilla oli esimerkiksi oli Twitchin kilpailija, eli siis pelistriimauspalvelu nimeltä Mixer vielä vähän aikaa sitten, se tapettiin pois ja käyttäjät ajettiin Facebookiin ja, ja niin edelleen, että et tavallaan ei se ollut niinku silkkaa voittoa, mutta mut ehkä ei. se asia, missä, missä voi sanoa, että Microsoft on oikeasti pärjännyt aika hyvin on nimenomaan tämä pelistudioiden ostaminen, että siellä on aika kova talli ja nyt jos tuo Activision Blizzard-kauppa toteutui, niin sehän on varsin jees. Et Microsoft on siis sen jälkeen on maailman kolmanneksi suurin pelialan yritys. Edellä on siis Tencent ja Sony. Että ihan kohtuullisen kovassa liigassa ollaan tämmöiseltä niin firmalta, joka alunperin lähti liikkeelle siitä, että Basic-tulkkeja Dossille.
0: On, se on ihan totta. Mut kyllä täytyy niin kuin sanoa, jos toi mitä, mitä pelialasta itse tiedän ja pelifirmoista, niin kyllähän se Amazoni on se niin kuin Holy Grail niissä platformeissa, mihin, mihin pelejä rakennellaan. Totta kai Googleen rakennellaan ja asuraen rakennellaan, Etten mä sano, että mä sanoit pelkästään AVS, mutta kyllä mä olen, että Microsoft on, jos nyt joku näyttäisi meille jonkun absoluuttisen niin kuin markkinafaktan siitä, että mihin pelifirmat laittaa, mihin pilviin laittaa niin sovelluksiensa ja pelejänsä pystyyn, päkkäreitä pystyyn, niin kyllä mä, olen, että avs olisi siellä enemmän johdolla kuin business sovellusten Mm, Joo, siis voi hyvin
1: olla. Tämä on ihan mun omaa kuplaa Joo. ja niin kuin Ei, Saattaa olla, ja, ja Microsoftin tarjoama noilta on ollut aika, aika monipuolinen, Et siellä on ollut erilaisia frameworkkeja nimenomaan pelien tekemiseen niin ja, ja, ja palveluita, ja tavallaan sitä markkinaa on kosiskeltu, ja kyllähän Suomessakin, siis Next Games, joka on ollut ikkunastudiossakin useampaan otteeseen mm. esillä, niin on ollut hyvin tunnettu Azuren
0: käyttäjä. Mutta se, sehän osoittaakin just sitä, että Microsoftilla ei ole ollut niitä storeja niin miljoonaa, niin, no, joo, että no. Next Games on ollut niille niin kuin globaali referenssi, ja, ja Next Games on onnistunut peleissä, ja sehän oli ihan sairaan pelattu se, se Walking Dead, ja, ja on varmaan edelleenkin, ja, ja en tiedä mikä on tämä tilanne, mutta, mutta jos niillä olisi ollut tunnetumpi referenssi, niin kyllä ne sitä olisi varmaan niin kuin nostanut.
1: Joo, joo on, on toki näin, on toki näin, kyllä, ja on siellä nyt muitakin, muitakin hailaitteja tietysti ollut, ja Ikkunastudio, koska tietysti on maailman täydellinen peili, niin pakko sanoa, että toinen pelifirma, jota me ollaan Ikkunastudiossa käsitelty, niin on, on tietenkin ollut siis äh, Armada Interactive, jo, jonka, jossa, jonka stäkistä jossain vaiheessa puuttiin, episodialla joku ehkä 50, 60, 70, jotain sitä luokkaa. Se on totta. Ja se, se käytti Google Cloudia ja se on muuten konkurssissa, Et ihan vaan sanon vaan, että tässä on tietty faktori,
0: se Azure-firma, jota me ollaan haasteltu, niin se on muuten edelleen pystyssä ja pörssissä. Siinä on, hän ei voi monesta asiasta kehua, mutta siitä voi kehua yleisesti mitä vaan firmaa, että se on pystyssä.
1: No nimenomaan. nimenomaan.
0: Sillä. Se se on tavoite se on. on saavutettu, se on joka aamunen. en mä sano yllätys itsellekin, mutta on se vähän semmoinen, kattoa peiliin ja uh, pystyssä mutta
1: mut hei, tota, pelaamiset yleisesti, niin kun, toi on yksi asia toi, että totta kai Microsoft pyrkii myös draivaamaan Azurea platformina pelintekijöille, mutta sitten on ihan erikseen vielä tämä juttu, että miten niitä pelejä kulutetaan ja, ja siinä mun mielestä se on aika mielenkiintoinen ekosysteemi, sekin nythän Microsoft siis taannoi tässä myös, ei millään hirveän suurella fanfirella, mutta hän organisoi siis tämän koko pelibisneksen ikään kuin vähän niin kuin erilliseksi yhtiöksi, eli siis Phil Spencer, joka vastaa pelaamisesta Microsoftille, hän on nykyään siis Microsoft Gamingin CEO-titteliltään, eli tässä okay. selvästi on nähty, että tämä gaming on rakentunut enemmän tämmöisistä yksiköksiä, ja tietysti tämä Activision-kaupankin myötä ihan selkeä kysymys on varmaan ollut se, että onko tämä Xbox Play, että tullaanko tässä siihen, että kaikki raivataan Xboxille? Mutta itse asiassa se on aika mielenkiintoista, että jos lukee Microsoftin lehdistötiedotteen Activision kaupasta, niin siinä ei nimenomaan sanotaan, että, että ostetaan Activision Blizzard to bring the joy and community of gaming to everyone across every device. Mm-hmm. Ja siinä mun mielestä siis semmoinen aika mielenkiintoinen asia, mutta oletko sinä itse asiassa koskaan perehtynyt Xbox
0: Game Passiin tai X Cloudiin? En mulle jo ei ole nyt uusinta tai toiseksi uusinta Xboxia ollut, että oon muutaman iteraation jäljessä.
1: Ja, ja tiedätkö, kun tämä on just se juttu. Tämä, tämä on nimenomaan niin kuin, tavallaan se, että, en tiedä, onko se tuote nimetty väärin. mikä on tehnyt sitä, joskus ne on nimennyt tuotteita väärin, mutta, mutta se siis on oikeasti aika jännä juttu. Mulla Sano on itsellinen Xbox Game Pass Ultimate. Ostin sen, sen sitä myötä tai tilasin sen sitä myötä, kun, kun tämä jo aikaisemmassa jaksossa mainittu Xboxi tuli taloon tai siis uusi Xboxi tuli taloon ja, ja tota, maksaa siis 13 euroa kuukaudessa, kun se nyt on, niin siellä saa aikamoisen ajan, siis yli 150 peliä PClle ja Xboxille. Mutta se on, se on niinku musta ollut tosi mielenkiintoinen. Ai PClle? Si- joo, siis Ultimatessa on sekä PC että Xbox-komponentti. Aha. Ja sitten erikseen voi ostaa pelkän PC tai pelkän konsoli,
0: mutta siinä ei siis käytännössä ole järkeä, jos on se konsoli ja PC, niin kannattaa ottaa molemmat. Mä oonkin katsonut, että sä oot vaikuttanut vähän väsyneeltä, että mä ymmärrän, että se tulee siitä, että Apple on 50 peliä kanissa, että backlogia pitää syödä.
1: Siis juttuhan mä,
0: <laughs> mä en oikeasti pelannut sen Game Passin kautta, kun ehkä kahta kolme
1: pelin perheen kanssa siellä niin konsolilla, että PCllä en ole vielä yhtenyt ruvennut pelaamaan mitään, mutta se on niin kuin siisti, sit tulee hyvä fiilis, mm. mitä kaikkea siellä on ja kyllä kun mulla se vapaa-ajan hetki löytyy, niin kyllä se, se sitten lähtee se maan siitä liikkeelle mut ei, ihan nurkan äh, takana. Mutta mut se mitä mun pitää sanoa, siis X-Cloud siis on hyvin aliymmärretty asia, ja se niin kuin, tavallaan toi sunkin kommentti, että kun mulle ei ole nyt pari uutta Xboxia, niin mä en ole ottanut sitä Game Mutta siis Xbox Game Pass sisältää, jos ottaa Ultimate, niin sisältää siis sekä PC, Xbox-pelaamisen että X-Cloudin. Ja se mitä X-Cloud tarkoittaa on se, että Microsoftilla on jatkuvasti kasvava valikoima pelejä, joita sä voit pelata striimattuna Asuresta. Eli käytännössä siis, kun sä haluat aloittaa Halo Infinite-session iPadilla, niin se mitä Microsoft tekee on se, että se allokoi Asuresta niin kuin nvidia varustetun virtuaalikoneen, pistää se halon pyörimään sinne, ja sen jälkeen sä voit pelaa sitä niin kuin Remote Desktopi yli. Ja 60 FPS toimii niin kuin hyvään paikkaan. Toki käytännössä tullaan sitten semmoisia kysymyksiä, että iPadin touch-controlleilla halon pelaaminen ei ole kauhean niin et, sä, et sä osu. Eli Eli oikeastihan se, mitä on saatavilla on se, että sä voit ottaa Xboxin padin ja sit siihen on erilaisia telineitä, joihin voit virittää puhelimen tai, tai sitten sulla on Xboxin pädi ja sulla on se iPad siinä pöydällä ja sä pelaat sillä. Tai sä pelaat llä tai sä pelaat millä vaan. Mutta toi toi ollaan kevytläppärillä. Mästot... Niin tai ja, ja toi on nimenomaan on niin kuin, tavallaan se pointti. Siinä, siis sekä siinä, että sille on kirjoittanut across every device, että et tavallaan ne Activisionin pelit avattaisiin silleen, että voi alkaa jossain vaiheessa pelaamaan xCloudilla missä vaan, vaikka Mäkillä. mm. Ja Saken ei tarvitse ostaa sitä Xbox-laitetta, että kuin minimi-investointi päästäksesi tähän niin kuin Microsoftin, Microsoft Gaming-ekosysteemiin, se on itse asiassa kontrolleri. Mm. 59 euroa. Ja se on ihan makeata. Se on ihan makeata ja, ja tähän yhteyteen, mun on pakko vielä niin yksi, yksi highlight, vetää artikkelin linkki show notesissa. siis äh, tavallaan kun nyt Spotify on ollut tämän Joe Roganin podcastin myötä vähän silleen niin hampaissa siinä, että mikä on oikea tapa kuratoida kontenttia ja itse asiassa ylipäätään tarjota subscriptin palvelua. se Tidal nykyään? <laughs> niin, just siihen tyyliin, ja. Ja. Niin, Mutta mut, mut, tosi mielenkiintoinen artikkeli, siis Why Xbox Game Pass Rightfully Rejects the Spotify Model, Windows Centralin juttu, linkitetty show notesissa, jossa käsitellään sitä, että mitä eroa on siinä, että miten toimii Xbox Game Pass, joka tarjoaa tietyn joukon pelejä versus Spotify, joka tarjoaa maailman kaiken musiikin. Ja, ja siinä on niin kuin ihan siis semmoinen tosi, en ollut ennen tuon artikkelin lukemista ajatellut, että se on aika fundamentaalinen ero, että kun Spotifyn konsepti on se, että sä ostat Spotify-tilauksen, saat kaiken maailman musiikin ikuisesti, sulla ei ole mitään insentiiviä koskaan ostaa mitään lisää. Xbox Game Passin konsepti taas on sellainen, että äh, s- siellä on sul noin 150 tai jotain sitä luokkaa pelin ikkuna plus kaikki Microsoftin First Party titlet ikuisesti, ja sä voit äh, niinku pelata niitä, sinne tulee uusia indie-pelejä, ne jossain vaiheessa myös poistuu sieltä vähän niin kuin Netflixistä, mutta jos sä haluat pelata niitä ikuisesti, niin sit sä voit ostaa niitä poistuvia pelejä halvemmalla hinnalla, eli se on ikään kuin itse asiassa niinku työkalu, jolla pelaajat äh, altistetaan koko ajan uusille ja uusille kokemuksille, ja sitten voi tarttua niistä parhaisia ja ostaa ne niinku maltillisella rahalla itselleen. Tuo on aika eri juttu, koska pelin tekijän näkökulmasta se Game Pass-konsepti, varsinkin niin kuin X-Cloudin kanssa, niin se mahdollistaa ikään kuin sen, että sä saat ison markkinan, ää, sä saat siitä aika vähän rahaa sillä hetkellä, kun se on siellä ilmaiseksi jakelussa, mutta altistat niin altistat tosi monet ihmiset sillä sun pelillä, ja sitä kautta sä voit saada DL7 tai pysyviä lisenssiä tai minkä ikinä kautta niin kuin lisää liikevaihtoa.
0: Mm. Mun
1: on tosi makea juttu, koska jengi ei enää halua maksaa sitä seitsemän kyvää siitä uudesta pelistä, kun se ilmestyy. niin tavallaan ei, saada... se, se
0: tuntuu paljon, niin, se, se tuntuu tosi paljolta nykyään. Joo.
1: Joo, just näin. Ja, ja tuolla, tuota kautta tuo voisi niinku muuttaa minusta kokosta koko sitä peli-ekosysteemin ansainta logiikkaa aika olennaisesti.
0: Joo. Joo, mä uskon, että tuommoinen subscription-modeli on, on niin toimiva, jos siinä on tarpeeksi, tarpeeksi laaja kattaus. Ja mä uskon myöskin, että se viittää streamingiin, mikä on aika iso business, niin kuin Twitch TV ja YouTubessahan striimataan paljon pelivideoita ja Steami, Steamin kauttahan striimataan niin kuin pelaamista aika paljon. Kyllä. En mä sitten muita tiedäkään, mutta noin kolme nyt ainakin tuli mieleen, niin on aivan selkeää, että Microsoft niin haluaa nyt, tossa on kuitenkin niin kuin aika kovasti striimattuja, striimattuja titlejä tossa Activisionilla ja Blizzardillakin, Diablo, Call of Duty ja Overwatchia ja näitä, niin, toi, niin haluaa siihen kiinni. Ja sehän sopii aika hyvin tuommoisen niin subscription-based hubiin. Se on niin kuin se vaatii tiettyä sosiaalista roikkumista myöskin. jännää, mikä tuossa on jännää, mikä, kun on, on, niin on itselle tosiaan, niin lapsuudesta tuttu brändi ja Activision on vähemmän. Ja en, en nyt aktiivisesti seuraa, mutta parina viime vuonna, kun, mitä on kattonut, niin nehän ei oikein onnistunut viestinnällisesti ja markkinoinnillisesti. Ja se monetisaatio, siinä pelaajien keskuudessa on paljon sellaista kelaa, että, että niillä on... Niin kuin, rahat ykkösenä ja pelaajien kokemus kakkosena tyyppistä niin kun ajattelua, että normipelaajat on niin unohdettu ja yritetään vaan kääriä hilloa. Niin, niin nyt kun ehkä tuommoinen brändi on vähän alempana ollut noilla aktiivisilla ja blizzardilla, niin toivon, että Microsoft Microsofti tekee siinä muuva ja jos sitten niin drastisin muuvi on se, niin sen, sen johtokaartin replacement, niin sitten vaikka se tai, tai sitten jotain muuta Siinä, on, mä luulen, että siinä täytyy vähän spinnaa, spinnaa positiivisemmaksi sitä mielikuvaa, että se on niin vuosien duuni. Siis että se on aika se, long-term se. commitment.
1: Hei, to, se on just noin, ja, ja siis on ollut siis näiden erilaisten sukupuolisten häirintäkohujen ja Joo. muiden tällaista takia aikamoisessa myrskyssä tässä, ja, ja niin kuin, toisaalta mä uskon, että Microsoft on itse asiassa ihan hyvä taho fiksaamaan nämä ongelmat, koska Microsoftin kulttuuri näissä asioissa on ihan, ihan mun mielestä onnistunut ja positiivinen, ja, ja toivotan, että sitä kautta saadaan niin fiksi aikaiseksi tuohon, mutta mut samaan aikaan täytyy sanoa, että et, et, et tietenkin on niin tosi paha ja väärin, että näin on käynyt, mutta todennäköisesti noin asiat mahdollisti sen, että tämä kauppa tapahtui, koska nehän on painunut siis
0: kurssin sellaisen tasolle, että investoinnissa oli jotain järkeä. Joo, sama, samaa mä mietin. Toi on, hyvä, toi on niin kuin hyvä, hyvä pohdinta ja varmaan koskettaa osaa kuulijoistakin. Jos niin siirrytään eteenpäin ja pelitematiikalla, se mikä pelialalla on niin kuin, tai peleissä on hauska, on se, että ne kohdistuu huomattavan paljon DDoS-hyökkäyksiin ja ei mitään niin iso settiä, mutta Microsoftilta on tullut tämmöinen blogipostaus viime vuoden jälkimmäisen puoliskun DDoS-hyökkäystrendeistä. Tiesitkö, että Microsoftia vastaan tulee averakena tai Azure-platformia vastaan tulee averakena 2000 uniikkia DDoS-hyökkäystä päivässä? En tiennyt, mutta täytyy sanoa, että en kyllä jaksa olla hirveän yllättynyt. Että kyllä, kyllä niin kuin tommoset... Kuinka normaalia siitä on tullut? Niin, niin. Tiedätkö, se ei ole enää semmoinen, DDoS oli joskus semmoinen niin vähän semmonen mörkö, että ei vitsi, että tuolla on isoja niin kuin bottiarmeijoita ja niin kuin hirveitä fliittejä, koneita joka puolella maailmaa ja ne saa minkä vaan alas. Mm. Ja sitten sä luet jonkun tämmöisen artikkelin tai edes kimmaat sen ja näet, että niin, että pahana päivänä tulee 4000 hyökkäystä ja averakana tulee vähän vajaa 2000. Ja isoin oli marraskuussa 3,5 terabittiä, 340 miljoonaa pakettia. Oliko se, se vähän kun mä scrollaan, 340 miljoonaa pakettia sekunnissa, kymmenestä tuhannesta eri lähteestä, porttiin 80 NTP, DNS ja tämmöisiä protokollia. Ja targettina oli yksi aasialainen asuren käyttäjä Joo. yritys. Joo. Ja Microsofti vaan niinku, kiitti, hei, blokattiin tämmöten kolme ja puoli terapittiin sekunnissa ja. hyökkäys. Ja siis kyllä asiat, asiat on kyllä kasvanut ihan käsittämättömän mittaan, koska siitä ei ole
1: kuitenkaan 20 vuotta, kun niin kuin 100 megabittinen kytkin saatiin niin kuin tukkoon aika
0: vaivattomasti yhdellä työasemalla. Et miettii, että nykyistä verkkoinfraa, niin hohoja. Ihan, siis, ihan siis himmeetä, että kuinka kova kokemus. Tiedätkö, niin kuin, että se ei ole niin kuin, että hei, meillä on tuossa kellarissa mutaa pannuja. Nyt tuli hyökkäys kerran vuosikymmenen, Pertti on aivan pulassa. Pertti, Pertti nyt ei enää ihan just muista ja mitäs pitikään painaa ja ottaa ja nyt joku meni alas ja muuta, niin noissa on niin paljon reeniä, että jos siellä on 2000 hyökkäystä päivää, niin kuin näillä major cloud-vendoreilla, että siinä on niin paljon reeniä, että ei sitä niin kuin, you know, Joo. Et niin kuin kokemus tekee hyväksi. Just äh, Studio episodi 38 käsitteli
1: sitä, että kun tehtiin DDoS-hyökkäys. Mut silloin oli kyllä kyseessä Omfremen ympäristö, mutta joka tapauksessa siellä näitä, näitä fiiliksiä ja vuosi oli kyllä 2017, että maailma on toki vähän muuttunut siitä.
0: Joo. No mutta joo, laitaan toi, jos, jos DDoS kiinnostaa ja DDoS-trendit viimeisen puolen vuoden sisältä, niin siellä on tämmöistä kamaa. Joo, tämmöistä kamaa. DDoS-hyökkäykset on yleistynyt ja erityisesti pelijalla niitä nähdään. Pelejä kohtaan hyökätään paljon ja se. Siinä kun häviää jossain perissä, niin kyllähän se harmittaa. Joo, ja kyllä mä sanoisin, että jos,
1: jos mietitään sellaista dedos-hyökkäyksen muotoa, jossa yritetään kiristää jotain niin tavallaan, että mä aiheutan sun bisnekselle, niin peli on itse asiassa aika hyvä kohde. Se on, se on hyve, hyvin esimerkki sellaista niin reaaliaikista palvelusta, jossa asiakkaat on äkkiä tyytymättömiä, jos se ei se toimi. Se
0: on just näin. All right. Puhuttu peleistä ja pelien markkinaosuuksista. Siirrytäänkö... Puhutaan pilviin viimeksi. Niin. on, se on siitä me, ja, ollaan, ja... me ollaan varsinaisia liiketoiminnan asiantuntijoita. Siis mä, mä näen, että kuinka me pedataan tässä tulevia uria analyytikon, että me <laughs> vaan, ne, se on
1: semmosessa mukavissa semmoisessa oikein kunnan vanhoissa englantilaisessa nahkatuoleissa juomassa
0: konjakkeja ja analysoimassa pilvipalveluita. Ihan Matteli ihan lähettää semmosessa. Martin Paasille tämän jälkeen twiitin, että olisiko Inderesissä kaipuuta podcast-kokemukselle. Oh,
1: niin sä ajattelit ihan noin kaupallista rooli. Niin mä, mä ajattelin, että sä voisi sopia myös jonnekin tuollaiseen niin pienempään
0: pohtimaan jotain asurpalveluiden tulevaisuutta. Mutta on oh niin, joo. Kyllä, ky- voi. Se I, jos sulla on joku mielessä pienemmässä niin kyllähän totta kai hyvässä seurassa kiinnostaa aina. Ihan mahtava. Hei, uh, tota,
1: viimeksi puhuttiin siitä yhdestä artikkelista, jossa siis todettiin, että Asure on ikään kuin jämähtänyt kakkospositioon, niin se on aina puolet AVS-markkinaosuudesta, ja, ja se on kyllä vaikea keskustella, eikä me, me ei varmaan olla viisastuttu tässä kolme viikon aikana mitenkään sillä tavalla, että me nyt tiedettäisiin, mitkä ne markkinaosuudet oikeasti on, mutta jaamme nyt tässä yhteydessä toisen linkin, Harmi, kun tämä on audiolaitos, niin me emme voi jakaa tätä kuvaa tässä teille, mutta, mutta siis uh, oli ihan hyvä artikkeli, jossa, jossa avasivat vähän näitä pilvien markkinaosuuksia toisten lukujen valossa ja vaikea sanoa, onko ne luvut yhtään sen parempia, mutta näissä luvuissa näkyy selkeästi trendi, jossa Azuren jossa markkinaosuus on lähtenyt nousemaan 13 prosentista vuonna 2018 uh, ja siihen pisteeseen nyt ollaan reilussa 80, ehkä kahdessa prosentissa tai jotain sellaista. Ja, ja näissä luvuissa AVS menee 32-33 prosentin tasossa ja on ollut siinä itse asiassa flätisti koko ajan. Että jos tämä olisi niin tavallaan totuus, niin sehän olisi kovin eri kuin mitä me kerrottiin viime ikkunastudiossa. Ja, ja tämä nyt vaan muistuttaa siitä, että näihin lukuihin kannattaa, niin kuin silloinkin puhuttiin, suhtautua varsin viitteellisesti. Joo. Yeah. Ihan, ihan mielenkiintoinen juttu myös se, että viimeksi me mainittiin tämä Other Clouds-aspekti ja pohdittiin, että mitä siihen kuuluu siihen muihin, muihin pilviin, niin tota, uh, itse asiassa sama, sama julkaisu kirjoitti myös niin kuin siitä ajatuksesta, että olisiko vuosi 22 vihdoinkin se, kun tämmöiset vaihtoehtoiset pilvet, siis tämän top kolmosen Amazon ja Microsoftin ja Googlen ulkopuolella, niin rupeaisi oikeasti lentämään. Mä en oikein tiedä, argumentit menee niin linjaa tyyliin, että no, että jos, jos mä käytän Linodea tai, tai Hetzneriä, niin sit mun ei tarvitse niin kuin miettiä näitä yksityisiä suojakysymyksiä niin paljon, kun nämä firmat ei tee niin kuin asiakkaallaan business.
0: Mä en ole ihan varma, että lentääkö tämmöinen ajattelu, kuinka pitkälle tämmöisen enterprise kontekstissa Siis mikä tässä on, niin kuin, jos, jos kommentoin tätä tuota kuvaa, mikä tuossa artikkelissa on, mihin on linkki noista käyristä, niin tosiaan Amazon on tuo 30, Microsofti, tai Azure nousee niin jyrkimmin, Google nousee tuon kuvan perusteella toisiksi jyrkimmin, Alibaba nousee melkein yhteydessä kuin Google, ja sitten ne on piirtänyt IBM ihan piruuttaansa tuohon kuvaan, missä trendi on niin kuin laskeva vuodesta 17 vuoteen 21. Että niin ainoa tavallansa laskeva trendi IBM Kyndrylle, en mä tiedä IBM sinne isompia, mutta, mutta ei kauhean niin kuin hyvä mainos, jos miettii noita claudeja, niin, niin tuossa artikkelissa mikä meillä tuossa on, niin Digital Ocean ja Linode ja tämmöisiä ostettu Tuo artikkeli on musta henkilökohtaisesti aika puuppa. Se ei sano niin juuta eikä jaata, että se on niin kuin, niin kuin sanoo jotain, että, että, niin kuin, joo, että nyt voi olla niiden, näiden pienempien toimijoiden vuosi, kun nekin rupeaa olemaan globaaleja. Mm.
1: Se asia, minkä se mun mielestä niin kuin, ei ehkä tarkoituksella, mutta minkä se niin kuin, siinä kuitenkin joka tapauksessa silleen rehellisesti reflektoi on se, että jos sä haluat käyttää alternative cloudia, niin sä oot aika pitkälti, sä niin kuin jämähdät IAS-tasolle, että sä voit saada ehkä hostattu Kubernetes-klusterin tai jonkun niin mysql tai jonkun tällaisen asian valmiiksi ikään kuin vähän niin paassina, mutta muuten mm. niin sä oot aika paljon infran kanssa tekemisissä ja tietenkin joillekinhan se sopii, mm. mutta, mutta tavallaan tämmöinen high-end-paas-rakentaminen niin se on kyllä ton top
0: kolmosen hommia. Mä uskon, jos puhutaan alternative cloud, nämä puhuu nyt niin cloud-platformista ja tälleen, mä uskon, että semmoiset niin pilvitoimittajat tällä hetkellä pärjää, joilla on joku selkeä vertikaali, eli selkeä tuote, selkeä täky, esimerkkeinä Databricks, sehän on niin pilvi alusta periaatteessa siinä tehdään kompiuttia, ja se toimii tietty isojen pilvien alustojen päällä, mutta, mutta se saa siitä kompiutista niin osansa. Joku Snowflake on minusta toinen hyvä esimerkki onhan sekin niin pilvipalvelun tarjoajia ja niillä menee niin kuin todella kovaa. Mm. Että, että tämmöinen niin kuin alternatiive cloud-tyyppi, mikä tässä artikkelissa on, missä puhutaan niin kuin pilvestä, joka tarjoaa vain kapasiteettia, niin kyllä on sairaan hankala kamppailla nyt jotain Amazonia vastaan, sitten pelkällä kapasiteettitarjonnalla, ihan kun Amazon ei olisi ihan diisentti siinä kapasiteetin tarjoamassa. Näipä. Ja sitten niin on paljon muuta siihen päälle. Jos on pelkä kapa, niin kyllä en tiedä, aika hanksutilanne. Musta oli, oli, oli niin kuin en, en tiedä, mitä sanoisin tuosta artikkelista. En, en pidä kauhean korkeana journalistiikan tasana.
1: En, en minäkään, mutta minusta on hyvä nosto sen takia, että me viimeksi pohdittiin sitä, mitä se Adocloud on, niin se, niin, si- mitä se on merkitystä. Mutta tota se on, siis se on random virtuaalikoneita ostettuna sieltä täältä. Et, et mm. Siis uskomme, että varmaan löytyy myös hyviä use caseja, mutta mut kyllä jos katsotaan isompaa yritystä, niin kyllä tulee mieleen tavallaan se, että Microsoftilta ja toki myös Avselta Googlelta vaihtoehtona ostaminen ja on siinä tiettyä houkutusta, että se, että sä saat tavallaan vähän isomman suiten, joka kattaa vähän isomman joukon asioita kerralla. Ja tässä tulee itse asiassa mieleen yksi asia, jota, jota emme erityisesti itse asiassa ajatelleet käsitellä, mutta otanpa sen tähän extemporeen mukaan. Otta. On siis se, että tuota Microsoftiltahan tuli siis niiden tulos edelliseltä kvartaalilta, joka oli siis tietenkin viiva joulukuu. Ja oli, olihan tietenkin siis ennätystulos, kaikki, kaikki luvut kasvoivat noin 20 prosenttia, mutta siis siinä mielessä niin kuin aika mielenkiintoisia juttuja, että, että tota, semmoisia asioita, jotka tavallaan vähän niin kuin tähän asiaan liittyy, että jos, jos ajatellaan, että pilvipuoli kasvo 26 pinnaa, Azure and cloud services 46 pinnaa, että melko, melko rouheita niinku liikevaihtokasvulukuja, nyt taas tullaan siihen, mitä lukuja missäkin kohtaa mitataan, mutta silti, silti melko paljon, mutta sitten paljon kaikkea muutakin, siis että Office-palvelut 20 pinnaa, Power Apps 161 pinnaa, ja, ja toi muistuttaa ehkä jotenkin siitä, että kyllähän niillä on muitakin siis Microsoft Cloudiakin ostetaan isompana kokonaisuutena kuin pelkästään niitä virtuaalikoneita, et mm-hmm. lähde sinne nyt sitten kilpailemaan sillä ajatuksella, että mulla on tässä näitä
0: koneita, että nämä on kolme senttiä halvempi kuin asuressa niin, ja kyllähän tuossa niin artikeus oli se, että jo, jo, jotkut pilvialustat, tämmöiset pienemmät, voi tarjota esimerkiksi kovalevykapasiteettia huokeamalla, että per kika maksaa vähemmän kuin vaikka suuresta tai Amazonista jossain muualla, ja varmasti pitää paikkansa, mutta jos sanotaan, että sun firman liikevaihto on 100 miljoonaa tai 500 miljoonaa, ja sulla on 10 teraa tai 50 teraa niin kokonaisuutena, mm. ja sä maksat siitä niin kuin 20-100 euroa kuukausi, jos sä tallennat sen kaiken, vaikka kaasureen tai Amazoniin, hmm. niin kuinka moni lähtee niin kuin pohtimaan vaihtoehtoja sillä, että se saa niin 100 miljoonan talona 20 eurosta 16 euroon sen kuukausikustannuksi. Ei se kustannus mene sinne, se kapa ei ole se, mihin se kustannus menee, et, et, ei siinä ole mitään sitä optimoida, että et tavallaan toi, toi reitti, jolle jos ole tosi big data niin se ei ole varmaan merkityksellä. Totta kai, jos on tosi big data-talo, niin toi on ole merkityksellä näiden lenkki, ja silloin varmaan paikkaansa. Joo. on paikkaansa. On tämä, hyviä, hyviä nostoja.
1: Hei, yksi nosto, minkä mä haluan heittää tähän, ei niinkään liity pilven markkinaosuuksiin, mutta muuten niin kun ajankohtainen aihe, että tapahtunut sitten viime tulotusikuran, niin Itävallan tietosuojaviranomainenhan totesi Google Analyticsin käytön laittomaksi tai siis GDPRn vastaiseksi. Ja se nyt on deepi, juttu, jos kiinnostaa lukea aiheesta enemmän, niin tuon on linkki kirjoittamani blogipostaukseen aiheesta, mutta, mutta se, se ehkä tämä se syy, miksi kun ajattelen, että se on ehkä ajankohtainen nostaa tässä, on se, että tämän päätöksen myötähän on tullut taas noussut esiin enemmän ja enemmän Suomessakin keskustelua siitä, että onko näiden jenkkipohjaisten pilvien käyttäminen ok ja voidaanko henkilötietoja suojata tarpeeksi näissä pilvissä, niin, hmm. niin hyvä highlightata siis Microsoftilla on tällainen hanke kuin EU Data Boundary for Microsoft Cloud, joka siis tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 lopussa Viimeistään tulee olla mahdollista ostaa Microsoftin pilvipalveluita niin, että kaikki data hostataan vain EU-alueella ja sitä ei myöskään käsitellä EUn ulkopuolella. Ja tämä on aika jännä initiatiivi, että sinänsä oltaisin nytkin voinut valita Azure Data Centerin Euroopasta, mutta silti osassa palveluissa dataa replikoidaan Euroopasta ulos. Ja Sitten on lisäksi ollut sellaisia juttuja, että jos vaikka tukitiketin, niin se tuki-engineer saattaa olla niin kuin Euroopan ulkopuolella ja käsitellä sitä vapaasti dataa. Ja nyt, nyt esimerkiksi Microsoft on tekemässä data-boundarin osana sellaista systeemiä, että Euroopan tukiorganisaatiot kasvatetaan niin, että ticketit pääasiassa pystytään käsittelemään täällä. Jos tulee sellainen case jota on pakko käsitellä ulkopuolella, niin sitten tälle ulkopuoliselle vaikka Redmondin tukiengineerille avataan siis virtual desktop, josta se ei pysty itse copypastaamaan mitään talteen, vaan se näkee vain tosi suppeen sliceen sitä dataa, että mitä siellä Euroopassa on varastoitunut. Ja tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä on niin kuva ah. ehkä sitä, mihin me ollaan menossa, että pilvet alkaa tekemään tätä eurooppa residenssiä tälleen vähän väkisin, koska ei ole enää selvää, että millä ehdoilla se tiedon siirtäminen
0: Euroopan ja USA välillä voisi tapahtua. Jos hyvä kuuntelija siellä pohdit, että ai jaa, että mitäs hemmettiä, että me ollaan nyt Asuressa ja meneeköhän meidän data johonkin, niin pistä Googleen Data Residenssi Azure, löytyy niin kuin aika hyvä saitti, siellä on tämmöinen toi siellä on tämmöinen tieto, että mistä palveluista jotain tietoa menee. Eli suurin osa Azuren palveluista on sellaisia, että ne saa niin kuin EUn alueella pyörimään. Mutta esimerkiksi sitten on muutama niin kuin Azure Databricks, joka tallentaa joidenkin taulujen nimiä ja olioiden niin kuin informaatiota Jenkeissä. Azure Machine Learning tallentaa jotain assettien nimiä, Azure Purview tallentaa myöskin jotain taulujen niin eli tämmöistä niin kuin konfiguratiivista niin kuin metadataa liittyen siihen payloadiin saattaa tapahtua. Ja sen lisäksi on lista palveluista, jotka on niin kuin luonteeltaan globaaleja, kuten Azure CDN. Jos haluaa niin Content Delivery networkia käyttää globaalisti Cache, niin se on niin kuin by default globaali. Azure AD ja Multifactor Authentication ja Microsoft Defender for Cloud on tämmöisiä globaaleja initiatiiveja, jossa on niin kuin jossa on niin tiettyjä osa-alueita, sellaisia, jotka ei pysy EU-alueella. Eli, eli Microsoft on silleen niin 80-20 aika pitkällä siinä, että aika monesta palveluista pystyy tekemään sen versioon, että se pysyy vain eu sisällä. Mutta esimerkiksi nuo tukitiketit on sellainen juttu, mi, mihin, mihin Jouni viittasi, joka on, niin kuin, joka on niin kuin hankala juttu, jos haluaa olla jotenkin satavarma data asure. Azure, Googleen, niin löytyy tämä sivu, missä on tämä listaus. Se on, se on hyvää ymmärrystä, eikä siinä ole hirveästi luettavaa, että toi sivu on itse asiassa tosi hyvä sivu. Mä oon tyytyväinen tuohon, joskaan se ei ole mikään aukoton vastaus tähän dilemmaan.
1: Joo, just näin. Ja, ja toisaalta noin se mitä sä mainitsit, noin palvelut, jotka pistää pikkasen metanataan jenkkeihin, niin Data Boundary on nimenomaan fiksaamassa
0: niitä, että Jep. ne ei pistä metanataan jenkkeihin, että se ei tämäkin pistä. asia vähitellen kehittyy. Ja se on ihan hyvä, koska se tarkoittaa sitä, että jos sattuu iskeen salama johonkin datasentteriin niin Toivottavasti EU-ssa ei niin kuin operatiiviset toimenpiteet. Toivottavasti se pitää paikkansa jo nyt. Kai se vähän rinnudanssiakin on. Niin, en mä tiedä. Silloin, silloin pari vuotta sitten niin kävi ja Azure AD oli hetken alhaalla. Siellä oli ollut jotain, jotain konfiguraatiivista niin metadata, Joo. Jotain settingsse. Joo. Hyvä. Hy- hyvä kama. Olisiko muutama sälä?
1: No otetaanpas. Hei, kerroppas
0: sä Joo. Tämmöinen sälä, eli kiivolttiinhan, hyvät kuulijat, tietoturvapalvelu tallennatte, kun rakennatte sovelluksia, niin kiivolttiin tulee teidän salaisuudet, connection ja tämmöiset asiat. Jos olette olleet pullassan performanssin kanssa, niin haluatte tehdä yli 200 kutsua sekunnissa hakea niitä sekrettejä, niin nyt huoli pois, sillä kiivoltiin ne kyvykkyydet on tuplattu ja nyt se pystyy 400 kutsuun sekunnissa. Tämä on varmaan semmoinen juttu, että harva on tähän niin kuin törmännyt tämmöiseen limit, limittiin, mutta isoissa sovelluksissa, jossain distribuutissa, jossa jokainen vaikka kävi ja jostain syystä hakisi eikä ei tehdä käsitystä ja voi olla, että jos hän tilanteeseen ei haluta tietoturvan takia tehdä käsitystä, niin 200 kutsua sekunnissa se ei välttämättä niin kuin ole riittänyt. Kiva tietää, että nyt se on 400. Joo. Siinä, knoppi. Joulin, on hyvä knoppi. Heitä jotain. No mä, Joo, mä, jätän, mä,
1: mä, mä pistän, kun mä en halua enää käyttää enempää minuutteja tästä episodista mihinkään tarkoitukseen, mä, vaan kerron, mä jätän roikkumaan tämmöisen mustan pilven ihmisten yläpuolelle, koska ehkä, ehkä osa niin kuin hieman gonadhtaneemista kuuntelijoista muistaa, niin meillä oli tuossa ehkä semmoinen 15 vuotta sitten oli semmoinen jakso kun SharePoint-serveriä, silloista Mossia, eli online SharePoint, mä en muista. SharePoint-serveriä, käytettiin vähän kaikkeen mahdolliseen ja ja tota, siinä oli, oli aika verisiä kokemuksia, että miten sitä vehjettä käytetään kaikkea, ja sen jälkeen Microsoft teki tavallaan strategisesti oikeat valinnat, supisti SharePoint siihen, se on, on tämmöinen hyvä työryhmien tiedostojen hallinta ja, ja tämmöinen niin perusintratyyppinen välikä. Aika subjektiivinen
0: näkemys, toi on hyvä siinä välissä, mutta okei, hyväksytään. Okei, okay, fine. Mutta, mutta nyt siis... evidenssiä.
1: Jeff Tieper, joka on siis tämä vice-president, joka vastaa muun muassa SharePointista, niin SharePointin henkinen isä voisi sanoa näin, niin, tota, niin hän, hän kirjoitti LinkedIniin tämmöisen blogipostauksen ja, ja siis itse asiassa mielenkiintoinen kirjoitus, se lähdetään siitä, että kuinka SharePoint-listat on nykyään myös käytössä. Mutta, mutta mä jätän tämän kummitteleen teidän mieliin. Täällä sanotaan, että today's announcement represents our next big technical bet using SharePoint to power consumer experiences. On taas siellä, mistä me lähdettiin SharePoint kuluttajille. Lukekaa tuo posto, jos haluatte itkeä itsenne uneen, en ota kantaa millaiseen uneen. Mä,
0: mä jo kuvittelen, kuinka kaikki reaktia ja vue ja angulaaria ja kaikkea muuta web-assemblyä väätävät, niin kuin tekevät fronttivelhot miettivät, ai ihanaa, pääsenkö mä tekemään nyt näitä SharePointin päälle näitä kokemuksia. Tarvittiinkin astetta monimuotoisempaa tekemistä.
1: Ja samaan aikaan, vaikka mä tarkoituksella itse verhosin tämän tämmöiseen kyynisyyden kaapuun tämän kommenttiin, niin toisaalta... On reilua. Ei, ei, oikeasti, jos sä SharePoint-listaa, niin ei se hirveän paljon eroa siitä loogisesti, mitä on joku Google Firebase tai, tai toi, tota Azure Mobile Services aikanaan, siis semmoinen lightweight
0: backendi mitä voi käyttää... Tämä jakso, oltaisiin jo lopettaa, nyt se on kaivaa kuoppaa jalkoja <hah> Miksi, Jouni? Miksi teet tämän itsellesi? Saat oot itse itsesi pahin vihollinen.
1: Sakke, rakensin segvein silleen, että joku Vesa Juvonen tulee muutaman kymmenen jakson päästä selittämään, mitä hemmettiä se tiippa kirjoitti. Aivan upea segvei.
0: Kiitos kaikille.